trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura. Cześć, witajcie. Po drobnej przerwie książkowej wracamy do naszego cyklu Trzeba czytać książki godne polecenia. I dzisiaj aż wstyd powiedzieć. Ja powinnam w ogóle zacząć od tej książki, ale jakoś moje serce poszło w inną stronę. Ale nie wstydzę się tego i odważnie powiem, że książka, którą się dzisiaj zajmiemy, nazywa się Dare to Lead. Po staropolsku, a po nowopolsku nazywa się Odwaga w przywództwie. I to jest, słuchajcie, pozycja. Właściwie to są takie dwie pozycje, które które mają dużo wspólnego z przywództwem, ale też z tym przywództwem rozumianym klasycznie nie mają. To znaczy lider, czyli przywódca, czy przywódczyni rozumiana tutaj jest jako ktoś, kto robi dwie rzeczy. Po pierwsze dostrzega potencjał w drugim człowieku, albo w jakiejś usłudze, albo w jakimś produkcie i ma siłę, ochotę, chęć, gotowość, cierpliwość, wytrwałość rozwijać ten potencjał. Czyli jeszcze raz, dostrzega potencjał, a potem ma ochotę, gotowość, siłę, odwagę, cierpliwość, pokorę rozwijać ten potencjał. I jeśli tak definiujemy lidera, to właściwie tym liderem są nie tylko osoby, które zarządzają zespołami, firmami, organizacjami, ale też rodzice, ale też nauczyciele, nasi przyjaciele, nasza rodzina dostrzega potencjał i ma gotowość, cierpliwość, chęć i pokorę i wszystkie te inne cuda rozwijać ten potencjał. I o tym jest ta książka. Autorką tej książki jest znana Wam już pewnie, ponieważ to jesteście, już nieraz o niej mówiłam, Brenne Brown, która jest badaczką czegoś, co nazywamy vulnerability, czyli takiej gotowości do odsłaniania siebie, a przez to też odwagi, życia w prawdzie, życia autentycznego. I która już 20 lat prowadzi prace badawcze wokół wstydu, emocji, empatii, a ostatnie teraz będzie chyba 9, dedykowała przywództwu, czyli temu, co wypełnia nasze szkoły, nasze organizacje, różnego rodzaju kościoły, ale też rodziny i domy, czyli jakim być liderem, jaką być liderką, kogo teraz potrzebujemy, jaka jest nowa linia przywództwa, czy jaki jest nowy etap w rozwoju przywództwa rozumianego tak, wiecie, szeroko, szeroko. I ona, ona, ona autorka i ona ta książka składa się właściwie z takich um, czterech dużych kluczy, które otwierają bramę odwagi. Że tak, taką ciekawą metaforą się posłużę. Ostatnio na warsztatach chciałam szybko powiedzieć ciekawa metafora i zrobiłam taki skrót, powiedziałam ciekawora, więc dzisiaj na naszych tutaj zgromadzeniach słowno-obrazowych będę, będę chciała szybko coś powiedzieć, że coś jest ciekawą metaforą, to będę mówiła ciekawora. Więc ona, ona autorka daje taką kojącą wiadomość na początek, jako wynik swoich badań, że, że odwaga nie jest czymś nie jest cechą osobowości, z którą się rodzimy albo nie, tylko jest umiejętnością, którą rozwijamy. A właściwie, że jest taką, taką pulą umiejętności, bycie odważnym jest taką pulą umiejętności. Składają się na nią cztery e, takie subkompetencje. Ja lubię to porównywać do takiego do mięśnia, <śmiech> mięśnia, który ma, dla tych, którzy będą nas słuchać, teraz pokazywałam swój biceps, które ma, tak jak więsień, mięsień, więsień, mówiłam, że będę przekręcać, mięsień jest zbudowany z włókien, czyli więsień i są takie cztery podstawowe, wiodące, najważniejsze włókna, które budują mięsień odwagi. Pierwszy nazywa się rumbling with vulnerability, czyli 
proste, mało R w języku angielskim, więc łatwo wymówić. Przetłumaczyliśmy to, czy tłumaczymy to na polski jako taka umiejętność, gotowość do odsłaniania siebie, mierzenie się z tym wszystkim, co się w nas dzieje i w otoczeniu się dzieje, kiedy się odsłaniamy, pokazujemy, pokazujemy jakąś swoją piękną albo trudną stronę, w każdym razie taką, którą chcemy zasłaniać. Druga umiejętność, o której pisze Brenę, dotyczy wartości, czyli na ile jesteśmy zgodni ze z tymi wartościami, które są dla nas istotne, na ile z nimi żyjemy w zgodzie, na ile praktykujemy je każdego jednego dnia. Trzecia umiejętność to jest budowanie zaufania, zaufania do drugiego człowieka, ale też zaufania do siebie, self-trust, o którym ona pisze, który też jest pięknie ujęty tutaj, bo, bo często jest... W różnego rodzaju ujęciach dotyczących zaufania mówi się o zaufaniu w relacji, zaufaniu w zespole, zaufaniu w organizacji, w kulturze organizacyjnej, a mało się mówi o zaufaniu do samego siebie czy do samej siebie. I ostatnia, czwarta taka umiejętność, która się nam przydaje zawsze wszędzie, to jest umiejętność podnoszenia się z trudności, umiejętność podnoszenia się z porażek, przyznawania do błędów, przechodzenia przez błędy. I to są takie cztery filary, o których mówi Brené, że stanowią o tym akcie odwagi, który może być mocniejszy albo słabszy, w zależności od tego, jak mamy rozwinięte te pozostałe kompetencje. I cała w sumie taka zabawa z tą książką i w ogóle z tym modelem, bo to jest taki model pracy też warsztatowej i prowadzę też warsztaty z tego zakresu, ale cała, cała w ogóle taka, taki niuans tego wszystkiego jest taki, że ta książka nie jest podzielona na cztery równe sekcje. To znaczy nie jest tak, że najpierw jest ta pierwsza kompetencja, druga, trzecia, czwarta, w sensie 25% tu, 25% tu i tak dalej, tylko w ogóle, pff, teraz to strzela, ale 60% książki stanowi ta pierwsza kompetencja, czyli rambling with vulnerability, czyli taka gotowość do odsłaniania siebie, mierzenie się z tym wszystkim, co się wiąże z odsłanianiem siebie. I to jest zaskakujące i czasem frustrujące dla osób, które przychodzą na warsztaty. Mówię, dobra, dobra, Asia, następna, następna, następna kompetencja, a nie tak siedzimy ciągle w tej pierwszej. No siedzimy ciągle w tej pierwszej, bo ta pierwsza stanowi o takim fundamencie, absolutnym takim, to jest, to jest, takie, to jest taka podwalina, takie pole, na które będziemy siać te kolejne umiejętności, które wymieniłam, że to jest w ogóle podstawa, fundament, korzeń, nie wiem co tam jeszcze mogę myśleć, oczywiście zapamiętali, że to jest najważniejsza rzecz, bo tam jest praca z lękiem przed oceną, tam jest praca z różnego rodzaju mechanizmami obronnymi, tam jest praca z empatią, z self-compassion, z różnego rodzaju też takimi komunikacyjnymi tworami, które mogą nam przeszkadzać albo pomagać w odsłanianiu siebie, bo, to, bo, ta, bo ta, ta kompetencja, ta gotowość do odsłaniania siebie jest nie tylko dotyczy takich momentów, kiedy wiecie, przyznajemy się, że czegoś nie wiemy na przykład, czy mówimy, że, czegoś, że coś potrzebujemy, albo że czegoś nie weźmiemy, albo właśnie, że na coś się zgadamy, czyli, zgadamy, czyli, czyli to nie chodzi tylko o odsłanianie takich Czasami sobie nazywają taką ułomnością, albo jakąś taką słabą stroną, albo nieperfekcyjną stroną, czymś nieidealnym. Ale ta gotowość do odsłaniania siebie to też jest taka umiejętność, którą, z której chciałabym, żebyśmy korzystali, kiedy chcemy się, wiecie, pochwalić czymś, dumnie o czymś opowiedzieć. Na moim kanale znajdziecie też taką serię o emocjach i tam jest jeden odcinek nagrałam o dumie, o doświadczaniu dumy, o, o byciu dumnym czy dumną z czegoś. Więc to też jest taka gotowość do odsłonięcia, bo czasem wymaga pochwalenie się jakimś sukcesem, wymaga od nas odwagi. Bo wiecie, jest to powiedzenie, że poznajesz przyjaciół w biedzie, ale myślę, że też jest drugie powiedzenie, które nie istnieje chyba, ale ja je tutaj wyczarowuję, że, że też poznajemy przyjaciół, kiedy dzieje się super. 
kiedy doświadczamy różnego rodzaju sukcesów, kiedy zdobywamy coś, kiedy, kiedy realizujemy jakieś swoje marzenia. To też jest duża sztuka. Mówić o tym, dzielić się tym, cieszyć się z innymi. To też jest właśnie o odsłanianiu siebie, odsłanianiu swojego serca. I te cztery, cztery umiejętności, z tą pierwszą, najważniejszą, to są takie rzeczy, o których w biznesie się trochę mówi, a raczej zaczyna mówić, całe szczęście. Też sytuacja związana z pandemią sprawiła, że przypomniało nam się, chociaż my o tym pamiętamy, tylko gdzieś tam przykrywamy, wiecie, biegiem, tempem, excelami, budżetami, kwartałami i tak dalej, rojami, innymi cudami, że najważniejszy jest człowiek. I pandemia nam to pięknie pokazała, przypomniała, że, że tabele, plany, struktury można wyrzucić w jednej sekundzie, i trzeba się nam zająć człowiekiem, bo, bo to ludzie tworzą organizacje, bo to ludzie budują zespoły, bo to, bo to ludzie tworzą produkty, usługi, to wszystko, to, to ten sprzęt, który tutaj, z którego korzystam, żeby do Was nadawać, ta książka, którą Wam polecam, że to, że to wszystko stworzyli ludzie i oni, my jesteśmy najważniejsi. I pandemia nam o tym przypomniała i ta, ten nowy rodzaj przywództwa, o którym pisze Brené, jest właśnie o takim o takim spojrzeniu z powrotem na człowieka, od strony człowieka. Zresztą Minus Szafik, którą Brenę cytuje w tej książce, która zarządza London School of Economics, mówi, że, że dawniej w biznesie chodziło o siłę mięśni, że, to był, że, że jakby cały przemysł stał na sile mięśni, Potem zafascynowaliśmy się i też rozwój poszedł tak szybko, że, za, że zanurkowaliśmy, zanurkowaliśmy w technologii, w cyfryzacji, zakochaliśmy się w tym i intelekt poszedł w górę, w sensie wartości, że, że to zaczęliśmy wychwalać, czyli już nie już siłę mięśni, ale siłę intelektu, ale że teraz, i ten cytat jest przed pandemii i Minus Szafik zapowiadała, że, że otwiera się nowa część, nowa era przywództwa, która będzie właśnie zorientowana na serce, na empatię, na umiejętność budowania relacji, a mam wrażenie, że pandemia to przyspieszyła, że, że nowy, właśnie ta nowa linia przywództwa, czy nowy, nowy taki trend, to może nie jest dobre słowo, ale taka jakość, którą chcemy rozwijać i której chcemy więcej, szczególnie w kontekście biznesowym, organizacji, ale też szkół, żebyśmy mieli liderów i liderki, którzy łączą umysł z sercem i z mięśnia. <głos> ale że wiodące będzie to serce że wiodąca będzie umiejętność empatii że wiodąca będzie umiejętność bycia z drugim człowiekiem z jego emocjami, z tym co my mamy w środku ale też co ma drugi człowiek w środku i zresztą dzisiaj mam taki dzień w którym zanim to nagrywałam prowadziłam warsztaty dla jednego z banków i, i tam też w toku dyskusji pojawia się taka interpretacja że że czy w banku, czy nie w banku, czy na tym stanowisku, czy na innym, w tym dziale, czy w innym, to jest człowiek, który ma swoje doświadczenia, swoje przekonania, swoje stereotypy, którymi się posługuje, swoją historię, sposób wychowania itd., itd., że jesteśmy jednym wielkim kosmosem doświadczeń. I teraz jak się spotyka kosmos doświadczeń z drugim kosmosem doświadczeń i nawiązuje się relacja, a jeszcze jak w zespole jest więcej niż dwie osoby, a w organizacji więcej niż dziesięć itd., itd., to ten kosmos kosmosów robi się bardzo złożony i bardzo duży. I to z jednej strony jest piękne, bo to czyni bardzo takim ciekawym wytwory takiego zbioru, a z drugiej strony jest tam wiele obszarów, które mogą być źródłem konfliktów, niedopowiedzeń, trudności. Zresztą sami pewnie słuchając tego i oglądając 
macie w swojej historii doświadczenia, że w jednym zespole Wam szło świetnie dogadywanie się, a w innym zupełnie nie. I to jest właściwie taka duża sztuka obcować z drugim człowiekiem. Już nie mówię wiecie, w relacjach, w domu, w takich prywatnych rzeczach. To też jest duża sztuka obcować latami, być, rozwijać się i pielęgnować te relacje. A co dopiero w organizacji, która jest duża. I też mówię o nauczycielach często w kontekście tej książki, bo, bo oni są swoistymi liderami i liderkami, bo to im oddajemy nasze dzieci pod opiekę i pod kształtowanie umysłów i serc i mięśni też. Więc to jest taki, taki pierwszy kontakt dla tych naszych dzieciaków z osobami, które mogą podnosić i dmuchać te skrzydła, a mogą te skrzydła obcinać i, i dołować. I ja też pracuję z nauczycielami od czasu do czasu i to jest niezwykle wzruszające, jak oni chcą przychodzić na te warsztaty, chcą się uczyć o wstydzie, o odwadze, o empatii, o porażkach, o tym jak towarzyszyć innym w przeżywaniu porażek, ale też pozwalaniu sobie na przeżywanie porażek. To też jest duża sztuka, wykonywać taki zawód, który wiecie, z natury czy z definicji wymaga się, żeby wiedział, żeby potrafił, że właśnie na błędy raczej nie ma przyzwolenia, no bo przecież jeśli nauczyciel, to kto ma wiedzieć? I oni się uwikłają w taką, w taką szalenie, wiecie, wąsko wyznaczoną linię tej tożsamości nauczycielskiej, w której trudno sobie pozwolić na błędy, czy na przykład na nie wiem, czy na, na, na jakiegoś rodzaju deficyty, które każdy z nas ma. I teraz odwaga polega też na tym, żeby zaakceptować swoją niedoskonałość, swoje nieidealne ja, czy jako rodzic, czy jako nauczyciel, czy jako duchowny, czy jako menadżer, właściciel firmy, czy jako wiecie, liderzy w kontekście też politycznym. O tym by można w ogóle zrobić osobne nagranie, ale ta książka, którą Wam bardzo polecam, wydawnictwa MT Business, autorstwa Brenna Brown, jest takim kompendium wiedzy o tym, jak żyć, jak żyć odważnie, jak ćwiczyć tą odwagę. Tam jest dużo historii. Brenna opowiada, jest znakomitą opowiadaczką, więc też opowiada na swoich przykładach, ale też w przykładach osób, czy firm, czy organizacji, czy właśnie nauczycieli, z którymi pracowała. I tak to w jakiś sposób opowiada, że łatwo to sobie zaaplikować do własnego życia. Więc to, to jest dalekie od poradnika, a jednocześnie ma w sobie taki element porady, czy takich wskazówek, takiego pomagania nam zrozumieć, jak można by było to ćwiczyć. Więc bardzo Was zachęcam, jeszcze raz pokażę. Te osoby, które nie widzą, to znajdą sobie w sieci. Odwaga w przywództwie, to jest nasz polski tytuł, Dare to Lead, jak lubicie czytać po angielsku, bardzo Wam polecam. To jest, myślę, taka podpora w dzisiejszych czasach, żeby się nie pogubić, żeby się o coś oprzeć, o kogoś oprzeć, o jakieś doświadczenia na drodze do odwagi, do tej wewnętrznej odwagi bycia sobą, do wewnętrznej akceptacji tego, kim jestem, niezależnie od tego, czy jestem złożona z pięknych kawałków, czy jestem złożona z brzydkich kawałków, które, których nie lubię i które chcę odrzucić. Bardzo Wam serdecznie polecam. A dodatkowo Brenne Brown ma też taką serię podcastów zatytułowanych też Dare to Lead, więc na Spotify możecie znaleźć i prowadzi tam szereg bardzo ciekawych rozmów z różnego rodzaju przedstawicielami biznesu i nie tylko właśnie w kontekście odważnego przywództwa. Więc jak już skończycie mnie słuchać tutaj, to oprócz jeszcze tego nagrania o, o dumie i o przeżywaniu dumy polecam Wam Dare to Lead na Spotify autorstwa Brenne Brown. A póki co bardzo serdecznie Wam dziękuję i słyszymy się w kolejnym miesiącu w kolejnej polecajce kolejnej książki z cyklu Trzeba czytać książki godne polecenia. 
Dzięki za Waszą uważność, energię, życzliwość i dobre słowa, które kierujecie w moją stronę, bo im więcej tych dobrych słów, tym jeszcze bardziej mi się chce. Więc do zobaczenia przy kolejnej książce. Trzymajcie się, pa! Trzeba czytać. Książki godne polecenia. Zapraszam. Joanna Chmura.